0: la voz del deporte. W Deportes. W Deportes.
1: 730
0: AM. La, la voz. La voz. Del
1: deporte. Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional. Yo nací gritando. Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo. No tengo nada de original. En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta. Todo
0: lo no que
2: Buenas con tres Minutos, bienvenidos a Catenacho W a través de la frecuencia de W Deportes, la frecuencia de la UEFA Champions League. Mucho que platicar en el panorama del fútbol internacional. Noticias interesantes, Tony Cross con coronavirus, Marc-André Ter Stegen, arquero del Barcelona y arquero suplente de la selección alemana está fuera de la Eurocopa. También noticias en la rumorología del mercado de fichajes en España toda la actualidad de este fin de semana. La victoria del Atlético de Madrid agónica 2-1 a contra Osasuna. Victoria del Real Madrid en la Catedral en San Mamés con anotación de Nacho Fernández. También hubo polémica arbitral. Victoria del Celta de Vigo del equipo del Chacho Caudet en eh, el Camp Nou. El Barcelona no jugó mal la primera parte, pero en el segundo tiempo termina perdiendo el partido contra el equipo gallego. Campeón el Ester de la FA Cup. Victoria agónica de Liverpool con ese remate del arquero brasileño Alison Becker en campo del West Brom. La Serie A que sigue muy caliente, sobre todo con el derby de Italia y una actuación arbitral terrible, terrible. Victoria de la Juve que todavía lo mantiene, la mantiene con posibilidades de estar en la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa, sobre todo considerando el empate del Milan contra el Cagliari, también todo el repaso de la Bundesliga tendremos la próxima edición de la Champions al Borussia Dortmund que ganó en campo del Mainz y también a falta de una fecha, el Paris Saint-Germain todavía tiene posibilidades de levantar la Liga, porque empató el Lille. Mucho que platicar. Saludo a George en los controles, a Fo, productor de este espacio y al señor Beto González que está en la línea telefónica. Mi querido Beto González, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todavía no está el señor Beto González? ¿No? Bueno, primero vamos a ir con el señor productor, con el señor Fo, porque le tenemos una sorpresa. Hoy es su cumpleaños y esto dice así.
1: Que linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste...
2: Nos manda decir nuestro señor productor que muchas gracias, está llorando de felicidad, mi querido Fo. No todos los días se cumple 54 años, así que mi hermano, fuerte abrazo, pásalo muy bien, disfrútalo en compañía de tus seres queridos, sabes que, que para nosotros es un placer tenerte como productor de este espacio llamado Catenacho W, en donde repasamos lo mejor del fútbol internacional. Ahora sí, está Beto González en la línea telefónica, ¿cómo estás mi querido Beto? ¿Cómo te fue el fin de semana, bien?
3: Todo bien amigo, gracias, abrazo para ti para todos los que nos escuchan, eh... Estaba diciéndote antes de ya entrar lleno en micrófono que pues ya es nuestro último estirón, ¿no? Esta semana se acaban las ligas, es la última jornada y vamos a repasar todo, ¿no? Además de las noticias porque estamos más cerca de mi fecha o de mi época favorita del año, ¿no? Cuando la cabina se llena de humo que ni siquiera podemos vernos, ¿no? Además aprovecho para mandarle otro abrazo enorme de cumpleaños a nuestro querido Fo, que además es un fan empedernido del Manchester United.
2: 41 años de Fo. Eh, ya está en la edad en la que las bromas de, de cuántos años cumples como que no le sientan bien pero bueno aún así 41 años ya como que uno se empieza a preocupar de ciertas cosas y yo con al borde de los 33 ya me preocupo de cosas que antes ni siquiera me acordaba ya por ahí ya llegarás a esa edad mi querido Beto pero bueno fuerte abrazo a nuestro querido productor Vamos a arrancar el programa del día de hoy con algunas noticias relevantes en el panorama del fútbol internacional. Vamos allá. Bueno,
1: vamos a ahí. Messi se perfila. Lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco. Busca el piedro y la mete en el arco. Copia su marcador de cara derecha, le pega a Messi. De la persona que arquero, que no comió con nosotros, ni tomó este nada. ¿Tienes problemas? Llámaleo. ¡Gol, gol, gol! Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Bueno, noticias relevantes. Es una pena. Tony Cross con coronavirus. El centrocampista del Real Madrid no podrá estar en el último partido, partido decisivo del equipo blanco contra el Villarreal en el Alfredo Di Estefano. Aunque el Villarreal seguramente se reservará a ciertas piezas pensando en la final de la UEFA Europa League. Beto González, qué mala suerte, ¿no? Lo de Tony Cross.
3: Sí, totalmente, totalmente, amigo, y, y era lo que faltaba porque Tony Cruz ya venía fundido físicamente, no estaba jugando los últimos partidos justamente por eso, lo que le quedaba de piernas era ya mínimo y ahora contagiado, ¿no? Clave que regrese para la selección alemana para poder ir a la concentración y que esté lo mejor posible camino a la Eurocopa, porque además tenemos otra noticia ahí que es muy, muy importante, ¿no? Que es una baja que... Si bien no penaliza tanto en calidad eh, en campo a la selección alemana, el fondo de armario se lo merma muchísimo, ¿no? Como es el caso de Ter Stegen.
2: De acuerdo. ¿Siguiente noticia? Sí, sí. Ahí está. Marc-André Ter Stegen fuera de la Eurocopa. Se confirma que se va a operar durante el verano. Y también yo creo que no es una ausencia tan delicada para la selección alemana tomando en cuenta que Manuel Neuer sigue siendo el titular. Injusto para algunos, merecido para otros, pero el arquero del Bayern Múnich sigue siendo uno de los cinco o seis mejores porteros del mundo. Entonces yo creo que Marc-André Ter Stegen de cara a Qatar 2022 creo que ya debería de ser el titular, pero por lo menos esta Eurocopa yo creo que Manuel Neuer
3: indiscutiblemente
2: tiene toda la confianza de Joaquín Love.
3: Sí, no, y, y además es un tema... Muy duro, más que más que por cómo repercute en la selección alemana, que era lo que ya decías bien, uh -huh. es el tema de, directamente para Marc-André es un, es una cosa anímica muy muy fuerte, no porque estuvo esta disputa con Manuel Neuer, porque además no venía de cerrar una temporada al nivel de las anteriores en Barcelona, que eso también es un tema importante y que se ha tocado poco, pero también pasa por, por su estado físico, no por la, el tema de la rodilla, entonces... Eh, va a ser importante ver cómo se recupera, porque independientemente de lo que pase con la selección alemana, que ahí además tiene una baraja amplia Joachim eh, abre una puerta para que la siguiente temporada en Barcelona, pues el nivel crezca, ¿no? Y tenemos que ver qué es lo que pasa, si sigue Kuman o no sigue Kuman, qué es lo que se va a hacer, y Ter va a tener que ser clave en, en todo ese proceso, ¿no? Entonces... A ver la operación y a ver el tiempo de, de recuperación porque lo necesitan sí o sí y en Alemania pues hay opciones. Qué
2: mala suerte ser Marc-André Ter Stegen, ¿no? eres uno de los cinco mejores porteros del mundo pero en tu selección tienes enfrente a Manuel Neuer y por jerarquía porque Manuel Neuer sabemos que es titular indiscutible desde aquella Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, campeón del mundo en, en Brasil 2014 pero bueno, le tocó así a Marc-André Ter Stegen, algo similar, obviamente a otro nivel o con menos reflectores porque es una selección de menor rango. Eh, lo de Jan Oblak, ¿no? En Eslovenia, que ahora ya es titular, pero mucho tiempo estuvo a la sombra del arquero del Inter, ex Udinese, Samir Handanovic Entonces, sí. bueno, muchas veces pasa este tipo de, de situaciones con los porteros, porque portero juega uno y puede ser muy bueno, pero si tienes delante a otro que el técnico considera mejor, pues no vas a tener minutos. Siguiente noticia, por favor. Bueno, Fabrizio Romano y algunos medios españoles indican que Massimiliano Allegri sería el favorito para suceder a Zinedine Cine, eh, Zidane en el banquillo del Real Madrid. Hay otras dos opciones. Una es Raúl González Blanco y la otra, Carlo Ancelotti, que regresaría al equipo blanco. Recordando que Carlo Ancelotti fue campeón de la Champions en 2014 en Lisboa contra el Atlético de Madrid y todavía la temporada siguiente, la 2014-2015... Fue un Real Madrid que incluso a mí me gustó más que el, de, que el que gana la Champions. Pero Carlo Ancelotti no sé si sea la mejor opción. Actualmente está muy cómodo en Liverpool, dirigiendo al Everton. Creo que Massimiliano Allegri está preparado para dirigir al Real Madrid. Hablamos de uno de los mejores estrategas de la década. En su día campeón de Serie A. Con el Milan en 2011, la temporada, eh, temporada 2010-2011, con Zlatan e Ibrahimovic todavía en ese equipo. Luego va a la Juve, en la Juve le va bastante bien, domina Italia y llega a dos finales de Champions. 2015, cuando pierde contra el FC Barcelona de la MSN, Neymar, Messi y, y Luis Suárez. Y luego en 2017 también llega a la final de Champions, que pierde con, eh, contra el Real Madrid. Entonces yo creo que si hay un técnico que está capacitado y que se ha reservado para poder estar dentro de los candidatos para dirigir al máximo ganador de la Copa de Europa, creo que ese es Massimiliano Alegri, Beto.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Y además es un tema de contacto permanente y de cómo ha venido manejando el tema, según los medios, según Fabrizio Romano, eh, Florentino Pérez. Porque la idea en torno a Massimiliano Alegri no es nueva, esto pasó ya en 2019 no no fue, estaba de, de, de sabático, evidentemente, y luego, eh, evidentemente, lo que pasa es ahora que Massimiliano Alegre, estando libre, después de haber ido a, bailando por un sueño de la Raya y demás, lo que tiene es ya pilas recargadas, energía muy fresca, y sobre todo es que desde marzo, es lo que dice Mauricio Romano, han estado en contacto con él, porque es justamente la primera opción. Eh, de hecho, es, es algo que han, han estado manejando tanto Romano como los medios que, no importa el entrenador, siendo Alegre el favorito, sí. sería la llegada del entrenador si se va Sidán y además un ajuste en la, en la junta directiva, que eso incluiría sumar a sumar un miembro. No sé si tenga que ver con Zinedine Zidane, si es como, bueno, no vas a entrenar, pero dedícate a, a cosas de la oficina, te queremos en el club, qué sé yo, es una posibilidad, pero...
2: Ahí está. No, el pero uno es, es alegre. Si, Dan, yo creo que si se va del Real Madrid, como ha confirmado, ya está muy desgastado. Yo creo que Zinedine Sidán o va a la Juve porque Pierlo se tambalea en caso de que la Juve no llegue a, a la siguiente edición de Champions, que es muy factible que pase. Ya platicaremos en la segunda mitad del programa del día de hoy cuál es la situación de la Juventus, pese a que ganó el derby de Italia este fin de semana contra el Inter. Y la otra opción que tiene Zinedine Zidane, creo yo, es que después de que se vaya Didier Deschamps de la selección francesa, le hablen y le digan, oye Zidane, ¿qué pasa? ¿No te interesa dirigir uh, hasta día de hoy la campeona del mundo? Yo creo que Deschamps se va a quedar hasta Qatar 2022 y luego yo creo que Deschamps regresará, se tomará un año sabático y luego regresará al, al fútbol de clubes. Ahí yo creo que puede entrar Zinedine Zidane en la baraja de opciones.
3: Puede ser posible, ¿eh? puede ser y, y habría que verlo porque también hay que considerar una cosa, es dejar el Real Madrid e ir a la Juventus y el entorno no es demasiado diferente, porque hay una oligarquía detrás, no es Florentino sino los Agnelli, hay una presión desmedida y evidentemente también hay un tema de muchísimo dinero y un modus operandi para hacer las cosas, sobre todo para traer fichajes y ahí a Zidane tendrían que darle también mano mano libre como para escoger y diseñar un equipo que, es que le convenga, ¿no?
2: por eso mismo pienso que que la Juve sería una segunda posibilidad. O sea, yo creo que lo primero que necesita Zinedine Zidane es descansar. Yo creo que Zidane está quemado. O sea, Zidane ya, ya sufre en este momento de la temporada. Sabe lo desgastante que es la prensa española. Si va a Italia le puede pasar lo mismo. Y si va a la Juventus, donde es icono por todo lo que representó a finales de la década de los 90 como jugador. Si va a la Juventus, antes que otra cosa, necesitan reestructurar la plantilla. Hoy en día la vecchia señora no está bien. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Necesita otro tipo de centrocampistas. Eh, quizá mantener a los que hay, pero sumar. Si comparamos la plantilla que tiene el Inter con la que tiene la Juventus, hoy en día el Inter tiene mejor plantilla que la Juve. Y hace mucho tiempo no pasaba esto. Independientemente de que tengas a Cristiano Ronaldo, que tengas una baraja de opciones en ofensiva, no, pero está Morata, está Kulusevski, está Dybala, está Chiesa, cuadrado que lo puedes utilizar a distintas alturas por la banda. Pero yo creo que la Juventus, antes que pensar en un nuevo entrenador, tiene que pensar en reestructurar la plantilla. ¿Estamos de acuerdo? Y Zinedine Zidane, sí. si llega a ese entorno, creo que sería también demasiado desgastante para él.
3: Sí, no, de acuerdo. Y, y además es un tema también de el reto que representaría para Zinedine Zidane y a cualquier otro club, en especial a Juventus, uh -huh. con esos problemas de plantel, con una presión administrativa, extra deportiva durísima, que eso corre por cuenta de los dueños, y eh, la, la, la misión no solamente de tener que reconstruir una plantilla, sino de además darle un sello táctico, que es algo que Andrea Pierre lo ha intentado y por adelantar un poco proceso, por tomar una decisión que fue súper expedita, estamos viendo muchos problemas en ese sentido, ¿no? si le incidan no necesariamente sea un, un gran destacado táctico contra otros, que tiene sus cosas evidentemente, y ahí puede ser un reto interesante, ¿no?
2: Ha evolucionado Zidane como, como estratega. Claro. O sea, sobre todo, podemos decir que la versión del Zidane gestor fue el que vimos cuando el, champ el, el Real Madrid hiló tres Champions. 2016 ¿Sí? contra el Atlético, 2017 contra la Juve y 2018 contra el Liverpool. Ese y era luego... un, el gran Real Madrid. Luego se va Zidane, sí. se va también Cristiano Ronaldo. Ya no está tampoco ahora Gareth Bale. Regresó sin Sidán, Zidane, ganó una liga que parecía que la tenía en el bolsillo el Fútbol Club Barcelona, pero se disparó en el pie el, el equipo. En ese momento ya era dirigido por Quique Setién, si no mal recuerdo, porque ¿Sí? destituyen a Ernesto Valverde en invierno. Y gana la liga sin sidán Zidane. Y empezamos a ver al, a la mejor versión del Zidane Estratega, que yo creo que el, el mejor Zidane es gestor, no estratega. Pero... Si sí, ha evolucionado en este sentido y tiene muchísimo mérito. Si gana la Liga el fin de semana, ¿qué vamos a decirle a Zinedine Zidane? Porque esta Liga también la tenía el Barcelona en la mano y la dejó escapar. La ha tenido el Atlético de Madrid, que firmó una eh, un gran primer semestre y luego se ha caído. Pero a día de hoy, yo creo que nadie le puede reprochar a Zinedine Zidane porque el gen competitivo del Real Madrid se mantiene. E incluso utilizando a muchos canteranos. Ahí está Antonio Blanco, ahí está Marvin Park, ahí está eh, Miguel Gutiérrez. Con todas las bajas, todo lo que ha implementado en la defensa, no el resurgir de Militao. ¿Cuántas veces ha confiado en Nacho Fernández, que termina marcando el gol de la victoria el fin de semana contra... El Athletic Club de Bilbao. Entonces, yo creo que Zinedine Zidane a nivel gestor es uno de los mejores del mundo y a nivel estratega ha crecido también. Entonces, si me preguntas quién es el mejor entrenador posible para el Real Madrid a día de hoy, yo sigo pensando que es Zinedine Zidane. Ahora, el tema es que no tiene la cabeza para... Para estar todavía en el Real Madrid. Yo creo que ya está muy desgastada la relación. Y sabe que la prensa de Madrid, en general la prensa española, es bastante sofocante y absorbente.
3: Sí, ¿no? Y, y es demandante y puede ser hasta tóxica, ¿no? Se dicen cosas que no, donde, donde sí, se dicen cosas que viceversa, se inventa, lo ponen bajo presión, lo señalan por la mínima cosa. Es, es muy complicado, ¿no? Y eso pasa en muchos lugares del mundo. Y ahí es donde entra Emiliano Alegri, porque realmente hablamos de gestionar todo ese tipo de cosas, que además Alegri no, no, es, no es fácil encontrarle alguna queja de grupo, que eso también es muy importante. Y en la Juventus, con tanto éxito sostenido, con, con copas, con ligas, con finales de Champions, realmente no se supo que reventara un vestidor. Y eso es muy importante al final, esa uh -huh. convivencia a partir de, de la idea de juego y de entrenar y de prepararse. Alegri la tiene muy bien controlada y por ahí digo yo yo entiendo la parte de si dan el ideal pero sabes qué más allá de la gestión este Real Madrid también necesita dar un salto táctico y Maximiliano Alegre puede dárselo no porque tenga registros dominantes en una sola cosa sino porque es justamente un entrenador que supo camuflarse muy bien con el paso del tiempo ¿no? Eh, líneas de tres, líneas de cuatro dobles pivotes, tres, tres centrocampistas, medio centro interiores Juventus más reactivas, más propositivas, más encomendadas a veces a un talento individual construido o, o reforzado desde una plataforma táctica diferente así pasó siete a ocho años en la Juventus uh -huh. y, lo, y lo hizo muy bien entonces dependiendo de lo que se matice en esta plantilla ahí está el salto no y Alegre puede dárselo y sería interesantísimo si no llegaba a pasar que eso es, es poco probable porque eh, Massimiliano Allegri pues, prácticamente tiene el sí, o sea, va a dar el sí, y esto lleva ya meses avanzando. Si no llegara a pasar, ahí está Raúl también, y mira que es un perfil muy Zidane, pero me parece incluso mejor tácticamente. Entonces, las dos o las tres opciones incluso me parece que darían un salto, un salto de calidad en ese sentido, ¿no? De acuerdo. Vamos
2: al, a la actividad del fin de semana. Ganó el Atlético de Madrid 2 a 1, sufrió contra Osasuna en el Metropolitano. El Real Madrid se impuso en San Mamés y el Barcelona perdió 1 a 2 contra el Celta de Vigo con doblete de Santi Mina.
1: La Liga. Con el balón en bandeja de plata, gol. Porque el Atlético de Madrid,
0: sociedad
1: ilimitada! Nacho W.
3: la jugada de Carrasco, banda derecha, pelota al corazón del área, Nadie Chica, y aparece el 9, aparece el pistolero, aparece el killer, aparece el uruguayo, para empujar a la red, marco el Atleti, marco el pistolero, marco Luis Suárez, un gol que puede valer una liga, Atleti 2, Osasuna, una... una.
2: Bueno, como dice Don Joaquín Sabina, qué manera de sufrir, ¿no? Increíble lo del Atlético de Madrid. Al medio tiempo, Beto, el partido era para 4 o 5 a 0 tranquilamente. Sin embargo, Osasuna se va al frente en el marcador con anotación un buen cabezazo de Ante anti Budimir, que además ha sido convocado a la selección croata para la Eurocopa en la prelista. Y luego reaccionó el Atlético de Madrid no fue tan brillante el Atlético de Madrid como en la primera parte con una gran versión de Ángel Correa con un muy buen Saúl Ñiguez eh, en la zona del interior izquierdo buen partido también de Coque organizando en la base de la jugada Marcos Llorente también penetrando por el costado de la derecha Ferreira Carrasco volvió a ser decisivo y ahí ahora le marcamos al señor Beto González y el Atlético de Madrid termina siendo eh, decisivo con la aparición de Joao Félix, una pelota que recibe entre líneas el portugués, habilita perfectamente a Renan Lodi y pone el 1-1. a uno. Y cuando el partido se acababa en el Metropolitano, una buena jugada por el costado de la derecha, una buena combinación y de nueva cuenta Yanick Ferreira Carrasco, que ha tenido un temporadón, cómo está jugando el belga, cómo regresó del fútbol chino. Muy pocos pensaban, o diría pensábamos, que iba a tener tal repercusión en este equipo y a día de hoy es fundamental controla traza la diagonal y ahí encuentra al charrúa Luis Suárez que empalma y mete el segundo con esto el Atlético de Madrid derrotó a Osasuna y el Real Madrid ya le había ganado 1 a 0 al Athletic Club de Bilbao en San Mamés ¿qué es lo que pasó? que el Atlético de Madrid, con este resultado, sigue dependiendo de sí mismo para levantar el título de Liga. En la última jornada, el Atlético de Madrid visita el José Zorrilla, visita al Valladolid. El Valladolid necesita ganar para permanecer en Primera División y el Real Madrid juega contra el Villarreal como local en el Estadio Alfredo Di Stéfano, tomando en cuenta que el Villarreal en la en la última jornada seguramente utilizará Algunos suplentes Pensando en la final de la UEFA Europa League Porque si gana la final De la UEFA Europa League Estará en la siguiente edición De la UEFA Champions League, Beto
3: Sí, sí, totalmente y, y es un tema que vamos a ver cómo lo gestiona Emery Sobre todo después de la jornada Que tuvimos el fin de semana Y además con un equipo prácticamente titular pues Partiendo al Sevilla, ¿no? Con la expulsión también de Diego Carlos
2: De acuerdo el Atlético de Madrid, al final, bueno, resultado importantísimo, tiene la liga en su mano. Si gana es campeón, si empata, depende de lo que haga el Real Madrid contra el Villarreal, que repito, seguramente un Emery meterá algunos suplentes. Vamos a ir a una pausa al regresar, todavía nos queda hablar de la victoria del Napoli, de la victoria de la Juventus, con una actuación arbitral lamentable de Gianpaolo Calvarese, y también... Del Borussia Dortmund, que la siguiente edición de la Liga de Campeones estará ahí. Pausa, regresamos aquí a Nacho W a través de la frecuencia de la Champions W Deportes. Volvemos.
1: W Deportes.
0: W Deportes.
1: 730. AM
0: cinco razones para no votar por el PRI 1. Porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo 2. Porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos 3. Porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo 4. Porque votaron en contra de que desapareciera el fuero 5. Porque quieren proteger a los corruptos No dejes que regresen Defendamos la esperanza Vota todo Morena Vota por las y los diputados federales de Morena La esperanza de México
1: te hicimos cuatro propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudarnos a lograrlo. Vota por las y los candidatos locales del Partido Verde. ¡Ah!
2: Ana Valderas, candidata a diputada federal. Si aún no sabes por quién vas a votar este 6 de junio y quieres que el Distrito 14 sea un lugar más seguro, con más policías, mejor equipados, integración de cámaras de video públicas y privadas para prevenir delitos en tiempo real y mano dura con criminales y secuestradores, vota por Ana Valderas, candidata a diputada federal por el Distrito 14 de la coalición.
3: ¡Va por México! ¡Cambiemos! ¡México nos necesita a todos! ¡Vota PAN!
0: Final inglesa en la UEFA Champions League.
2: Los Citizens quieren hacer historia en su primera final. Los Blues luchan por ser de nuevo los mejores del continente.
0: Será un encuentro que desbordará las pasiones.
2: Manchester City contra Chelsea. Sábado
0: 29 de mayo,
2: 2 de la tarde. La emoción y la pasión de la final de la UEFA Champions League.
0: En W Radio y W Deportes.
2: La voz del fútbol W
0: Deportes W Deportes 730, 730 AM La, la, la voz La voz Del deporte
1: Lo que para mí es el fútbol Éramos todos muy amigos Nos gustaba jugar juntos La pasábamos bien reunidos Intentábamos hacerlo lo mejor posible Atacar mucho mucho Y luego recuperarla Con la ilusión de volver a atacar el juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Estamos de vuelta en Catenacho W a través de W Deportes, Pepe del Bosque en compañía de Beto González, repasando lo más destacado del fútbol internacional, ya platicábamos del desenlace de la Liga Española, por cierto, tendremos un carrusel tremendo el próximo sábado en el desenlace de la Liga, espérenlo en punto de las 11 de la mañana. Estaremos ahí platicando de los partidos, tanto del Real Madrid contra el Villarreal, como el Valladolid contra el Atlético de Madrid. Y antes de este carrusel de la Liga Española, tendremos eh, un programa especial con el desenlace de las principales ligas en Europa. De la Bundesliga, de la Serie A, de la Premier League, por supuesto de la Liga Española, de la Eredivisie eh, Holandesa y de la Primera Liga Portuguesa, donde el Sporting Club de Portugal, o mejor conocido como el Sporting de Lisboa, aunque se enojen algunos, ya fue campeón. Mucho que platicar. Y ahora vamos, mi querido Joji, con la Premier League, pero antes, la FA Cup. Premier League.
1: ¿Catenacho w? Copa le
0: cayó a Tomás, Thomas lo vio, tiene más que se va a animar a pegar, claro creo que sí. Tiene más, ¡gol! Sí, el bravo zorro de Lester con el bravo Tilemans Desenvainó no, por supuesto que se iba a animar Una especialidad de la casa, el remate de media distancia de Tilemans La clavó en un ángulo y por ahora, más allá de cualquier revisión Con golazo de tiremans la copa va para Lester Que gana 1 a 0
2: ¡Qué bombazo sacó Yuri Tillemans, el centrocampista belga que veremos en la próxima Eurocopa! Golazo, le rompió el arco al español Kepa, el Leicester campeón de la FA Cup y además con cuatro sobrevivientes de Leicester que fue campeón de Premier League en la temporada 2015-2016 con Claudio Ranieri. Está Casper Schmeichel, el arquero danés, Jamie Vardy, el ícono de este equipo, el 9 de Leicester, eh, Wes Morgan... El jamaiquino, el zaguero de toda la vida con 37 años que tuvo que ingresar ya en el cierre de partido y también con Mark Albrighton que bueno ha perdido la titularidad y por la lesión de Johnny Evans terminó jugando porque luego recorrió a Fofaná, eh, también recorrió a Timothy Castañe e ingresó como carrilero por la derecha. Qué bonita época para ser aficionado de Leicester, que jugó su segunda final de FA Cup. La primera había sido en la temporada 68-69 y la había perdido contra el Manchester City, Beto. Y bueno, segundo título eh, importante de Leicester en el último lustro. La Premier League de 2016 con Ranieri, con Claudio Ranieri y... Ahora la FA Cup de la mano de uno de los estrategas más infravalorados en el fútbol británico, como es el norirlandés Brendan Rogers,
3: Sí, de acuerdo. Y además es muy simbólico todo porque el, el, el dueño actual de, uh -huh. de Leicester es hijo del, del difunto, ¿no? Es El, el dueño era Vichai Sirvadana Prava. Recordarás que muere en un accidente de helicóptero afuera del King Power Stadium.
2: Hace dos años, 2006. Tres años, sí, cierto.
3: Dos años y medio, muere en un accidente de helicóptero uh -huh. y su hijo Ayahuat eh, es el que toma eh, la, la presidencia o, el, o la vicepresidencia de la empresa que es dueña de Lester. Entonces,
2: y pidió es... estar solo, pidió oh. estar solo en la grada, o sea que nadie lo molestara, ¿Sí? porque él tenía el recuerdo de que veía a Lester con su padre. Entonces, bueno, sí, sí. obviamente cuando levanta el título... El, el éster, las lágrimas, o sea, una imagen, una postal muy conmovedora.
3: No, es es precioso, es precioso porque es el trabajo de una familia: primero de Vichai, el, el difunto dueño, y luego Ayahuatl, su hijo, que asume la vicepresidencia de la empresa justamente después de, de la muerte de su papá. ...y que ha traído a Lester hasta acá... ¿no? ...después de esa liga... ...después de haber competido en Champions... ...que además lo hacen con Craig Shakespeare... ...que ya no lo hace Claudio Raneri... ...lo despiden por una mala racha de resultados... ...después de ser campeón... Eh, ...resulta que que cinco años después de eso... Uh -huh. o, ...o cuatro años... ...recordando que Lester compite en Champions... ...en la temporada 16-17... Son campeones de FA Cup por primera vez y además es súper es competitivo porque podemos hablar de, de que es campeón el Ester y que vuelve 50 años después o 52 años después a una final de FA Cup y demás, pero es cómo ha venido trabajando con una línea muy, muy interesante de entrenadores, sobre todo a partir de Claudio Ranieri porque es... El, el parche que Shakespeare luego le ofrecen el proyecto a Claude Puel, Claude Puel se queda corto porque no no es un entrenador que, que que realmente te reflejara mucho más y que quizás su prime fuese Southampton de, de Europa League, que, que además juega contra el Inter en fase de grupos.
2: Y no era esta plantilla.
3: Y no era esta plantilla, que eso es, que eso es la clave y es lo que realmente pone mucho en mérito lo que ha hecho Ayahuasca Rivadana Prava, que es el el ahora presidente y el dueño, no que es el tema de construir una plantilla de la mano de un entrenador que además aprendió mucho con el paso del tiempo, como Brendan Rodgers, ¿no? Y eso me parece que es el valor máximo de este proyecto que está tocando posiblemente sus picos más altos, ¿no? Que no fue solamente clasificar a Europa, sino es ser campeón de Copa y además estar cerca de garantizar su boleto a la próxima Liga de Campeones. Mañana,
2: ¿no? mañana es el duelo clave por ¿Sí? Champions, porque es prácticamente una final... Contra el Chelsea, porque sí. el Liverpool depende de sí mismo para entrar a la Liga de Campeones de Europa. Y mañana el Liverpool es quinto con 63, el Chelsea es cuarto con 64 y el Leicester es tercero con 66. Y mañana se enfrentan precisamente tercero contra cuarto, Leicester contra Chelsea.
3: Sí, exactamente. Y, y es un tema muy interesante porque estamos viendo que el Leicester de Brendan Rogers viene puntuando también arriba de los 60 sí. y está metiéndose a pelear justamente esas 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 plazas de, de, de competencia europea no? evidentemente la, la 18-19 que es la de Claude Poel, no puntúan más de 52 de hecho hacen 52 y de ahí en más son es un margen muy considerable de 10 la,
2: puntos. La temporada pasada terminan quintos.
3: Quintos con 62 a 4 del Chelsea porque pierden el último día en el King Power con el gol de Jesse Lingard, ¿no? Entonces, es muy simbólico el crecimiento y el partido también me parece que es una prueba de esto, ¿no? De cómo han crecido juntos y sobre todo es que Brendan Rodgers está llevando a esta plantilla al siguiente nivel, porque aparte es sobreponerse a bajas sostenidas lo de Madison, lo de lo de Harvey Barnes cuando no estuvo Ricardo Pereira cuando se le ha lastimado Johnny Evans, evidentemente, cuando después usó a Christian Fuchs, también se le lastimó y no ha vuelto a jugar desde aquel entonces, que me parece que fue a finales de enero. Uh -huh. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Adaptando a Timoteo Castañe, eh, y luego... El
2: resurgir de Ianacho,
3: Evidentemente que eso es todo mérito de Brendan Rodgers, haber traído de nuevo a Aquilechi y Ianacho a competir, que además su final me parece, no en línea de lo que habíamos visto, pero sí buena, en el último mes y medio buena. Sí y además, lo que decías, la base de, de jugadores, ¿no? Dejó
2: además, Beto esto me sorprendió a James Madison en el banquillo, o sea, no fue titular Madison ¿Sí? porque optó más por una especie de 3-4-3 que se convertía en 5-4-1 uh -huh. en fase defensiva y a Jose Pérez, trabajaba por un costado y el nigeriano no, no se recargaba tanto en la derecha, pero sí apoyaba un poquito más a los centrocampistas para dejar en el frente de ataque a Jamie Vardy. Y de hecho, la respuesta por parte de Thomas Tuchel es colocar a Rhys James como tercer central o central exterior diestro y a Spilicueta como carrilero. Coloca a James justamente ahí para protegerse de la transición y, la, y contener la profundidad defensiva. Y de hecho, James... Es el que termina errando el pase sí. que termina en, en el golazo del belga Yuri Tillemans
3: Y fíjate que es que qué bueno que tocas esa parte porque si entramos en eso, en eso, los planes defensivos de ambos son muy buenos, pero me parece que, bueno, evidentemente el Chelsea irá mejor, hasta que pasa lo que pasa, sí, pero realmente es una partida táctica muy interesante, sobre todo porque Brendan Rodgers ve un partido donde puede jugar con sus tres teóricos nueves, o dos delanteros de banda y el 9 que que el de ha sido casi un delantero de banda cuando se jugaba con tres, y a yo se jugaba en banda también en el 4-3-3 de hace pues de hace unos meses del año pasado, entonces fue interesante porque era, bueno, podemos vigilar arriba, de lejos a centrales y luego emparejar abajo. Y el Chelsea plantea algo muy parecido, que es en línea también con lo que tanto le ha costado trabajo al Leicester en, en las semanas recientes. que
2: decepcionó el Chelsea, también hay que decirlo, Beto. O sea, ¿Sí? Y además, ¿Sí? después de eliminar en semifinales al Manchester City, uno pensaría, bueno, tiene dos finales por delante, o diría tres finales por el otro partido, precisamente el de mañana, para asegurar su, su presencia en la siguiente edición de Champions. Pero fue un partido flojito, yo esperaba mucho más, la verdad, del Chelsea y de nueva cuenta una actuación que creo que ha de ver del marroquí Hakim Ziyech.
3: Sí, de acuerdo, y, y pasa por todo, porque el plan del Chelsea realmente era mucho de lo que le hemos visto equipos que han enfrentado al, al este recientemente, la cuestión de bloque más medio, sí vigilamos a los centrales, pero tiene más la intención, la vigilancia de taparles pase sobre, sobre pivote, sobre la siguiente línea, y entonces a partir de ahí los, los obligamos a hacer muy verticales, con balón largo, frontal, o muy exteriores también, sin que pudieran tocarla tanto tanto en Divi como Tilemans, y que entonces ahí, que Lech y Genacho no tuviera tanta incidencia, que Jamie Bardi también tuviera más complicado romper, y lo de Ayose, que partía con balón más del centro, por detrás de ambos nueves, sí. y con desmarque de, de dentro hacia afuera, ¿no? Lo controla bien el Chelsea de alguna manera, y de hecho tiene muy buenos tramos con balón, pero luego también, en cuanto Brendan Rodgers da la orden, ajustan un poquito más, los acosos de Ndidi y Tillemans cambian, y Tillemans ahí es donde empieza a inclinar un poquito la, la dinámica para el Leicester, ¿no? Porque no es, no es solamente la jugada del gol, que además es un golazo, es una postal histórica, sino que además es que él, acosando al, al, al pivote, que era... A, a Jorginho, me parece, realmente va, va ajustando, va evitándole trayectorias de pase, normalmente lo hace sentir incómodo. Hasta que cuando el Leicester se siente más cómodo para ir unos metros más arriba y e intentar ahogar al Chelsea afuera donde forman los triángulos, entonces vino vino la pérdida. Ahí fueron para adentro y entonces ahí encontraron a Yuri Tillemans, no Fue una partida táctica muy interesante y además vimos. El tema de un Brendan Rodgers que, pues prácticamente acaba de incorporar todo su repertorio táctico, ¿no? Porque son momentos pocos con balón, pero con una idea clara de jugar con lejanos y sobre todo todo un plan que tuvo mucho que ver con juegos sin balón, ¿no? es Lo vimos como sumando versiones del Celtic, del Liverpool, del Swansea y lo que también se llevó del Chelsea cuando fue asistente de Mourinho.
2: Antes de cambiar de liga y de país, vamos a hablar rápidamente de Liverpool. Porque la postal del fin de semana creo que la da el arquero brasileño del conjunto Red, Alison Becker, que termina ganando eh, o mejor dicho marcando el gol de la victoria ya en el cierre de partido subió a rematar, solito cruza la pelota, una gran anotación.
1: Make yourself a story, it's Alexander, o oh it's Alison, unbelievable, the big Brazilian stopper has only gone and gone forward
2: and scored a header. Bueno, este gol puede valer millones de euros, de libras, de dólares, como lo quieras ver, Beto, porque ¿Eh? es la diferencia de poder depender de sí mismo para entrar a la siguiente edición de Champions o quedarse en la orilla, porque le queda el Burnley y le queda el Crystal Palace, dos rivales, aunque hoy en día a Liverpool le puede ganar cualquiera por toda la inestabilidad mostrada a lo largo de la temporada, pero ganó en Old Trafford y ganó un partido muy complicado. Y de hecho hubo polémica arbitral por un gol que le invalidan al West Brom, que para mí está mal invalidado. Eh, termina ganando 2-1 el Liverpool y depende de sí mismo, porque si gana los dos partidos que le resta el equipo de Jürgen Klopp llegaría a 69 unidades. Y como mañana se enfrentan Leicester y Chelsea, pues ahí está la clave. Entonces el Liverpool, gracias a esa victoria en campo del West Brom, gracias a esa anotación de Alison Becker, el arquero brasileño que remató de cabeza ese córner, termina con la posibilidad de entrar a Champions cuando ya lo dábamos prácticamente descartado fue una temporada decepcionante pensábamos que Liverpool iba a competir de nueva cuenta por el título de Premier League es el vigente campeón bueno, ahora esta temporada ya lo es el Manchester City pero después de lo que vi la temporada pasada después de que también la antepasada termina levantando la UEFA Champions League yo pensaba que se iba a mantener en la cima tanto de Europa como de la Liga Inglesa y, bueno, entre las lesiones, el tardío proceso de adaptación de algunos elementos como Thiago Alcántara, que por cierto da un muy buen partido Partidazo. contra el West Brom, pues de, detonan una actuación no mediocre, pero sí irregular. Yo creo que es preso del contexto, ¿no? El equipo de Jürgen Klopp. Además, nunca habían ganado la Liga Inglesa en formato Premier y esto lo hemos comentado ya en repetidas ocasiones. Y por fin, cuando ganan la Premier, no tienen la oportunidad de celebrarlo con su público. Y si hay un equipo que anímicamente le hace pesar mucho la grada, pues es claramente el de Anfield, ¿no?
3: Sí, de acuerdo. Y, y un poco entre que no hubo pretemporada, entre toda la dinámica con la que terminan cerrando la liga, que además la rompen por completo la temporada con pandemia de por medio uh -huh. eh, es tremendo porque incluso ya al inicio más allá de, de que Liverpool seguía teniendo señas clarísimas de identidad y que tenía un nivel muy sostenido o sea no igual sí. pero muy cercano empezamos a ver ciertas cositas no el, el día de, de la inauguración de la Premier o bueno en la jornada inaugural mejor dicho cuando reciben al Leeds el partido con que, que le hace Marcelo Bielsa tácticamente a Jürgen Klopp el primer aviso es esta, esta temporada no solamente no vas a tenerla más fácil, sino que además vamos a ver cómo manejas todo lo que representa jugar en estas condiciones ¿no? Que pueden lesionarse gente que pueden tener coronavirus que puedes tener muchas bajas al mismo tiempo que vas a jugar prácticamente cada tres días, cada dos días y además los rivales van a ser mucho más exigentes y se junta todo y desgraciadamente Liverpool sí acabó siendo preso de todo esto pero ya es que en un momento final cuando van a tener que hacer el balance y cuando realmente importa cómo sum no, no importa cómo sumes los puntos, sino que los sumes, entonces estamos empezando a ver una versión, por ejemplo, dominante de Tiago Alcántara, que además es, es vital y además se multiplicó en ese centro del campo, sobre todo tocando abajo y luego llegando arriba al último toque, que lo hizo tremendo para abatir las dos líneas de cuatro del, del, del West Brom, Estás empezando a ver un poquito ese camino, ¿no? Lo que tuvo que haberse visto en noviembre, diciembre, quizá enero, sí. estamos viéndolo hasta mayo, ¿no? Por las bajas, por los contagios, por el tipo de lesiones que tuvieron y porque además es que directamente lo que tenía Jürgen Klopp pues no iba a ser suficiente y tan es así que mira, ahora terminan jugando juntos tanto el fin de semana pasado como este que, que recién pasamos. Rhys Williams y Nathaniel Phillips. Osan Kavak lastimado, ¿no? Otra pareja de centrales, seguir construyendo de cero, pero ya con momentos individuales distintos, ¿no? Ahí
2: viene el Conate,
3: son... ¿eh? ¿Cómo? Ya viene Conate Oye, para reforzar la saga. Y le surge, entonces son seis puntos de matar o morir, y el, el cabezazo de Allison. mira, es un elemento anímico muy interesante, y vamos a ver quién de los dos desinfla mañana, ¿no? Chelsea o Leste, y además el Chelsea con la obligación de la final de Champions.
2: De acuerdo, hasta aquí dejamos el tema del fútbol inglés, viajamos al país de la bota, ¿qué pasó en el calcio
3: Serie A
0: Milinkovic, dentro, acercar inmóviles ¡Gol destro! Batuto
1: Pizarri, la ribalta a la Lazio. Catenacho W. Así que hay penal para Juventus Atención, va
3: cuadrado ¡Gol! De la Juve El gol de un triunfo fundamental Bien ejecutado, no, bien esquinado Fuerte, con mucha seguridad El colombiano Para él se trata No había anotado En esta temporada todavía cuadrado
2: me rehuso analizar este partido, Beto, por la actuación de Gianpaolo Calvarese, el colegiado. Aquí no nos gusta hablar de arbitraje, pero fue un desastre, de verdad, un desastre lo del colegiado de 45 años. Vi el partido apenas hoy en la mañana porque no había podido detenerme y mirarlo con calma y de verdad, algo lamentable. El Inter cayó, tampoco jugó bien el Inter sabiendo que tiene el Scudetto en el bolsillo, que ya es campeón, pero yo esperaba más del equipo de Conte entonces se juntaron dos factores un flojo Inter en su visita a Turín y una actuación arbitral desastrosa por parte de Gianpaolo Calvarese el Inter tiene 88 puntos como digo ya es campeón Atalanta que ganó 4 a 3 Llegó a 78-4-3 contra el Genova, otra grandísima actuación del ucraniano Ruslan Malinovsky, que a día de hoy es uno de los mejores futbolistas de Europa, no solamente de la Serie A, que segundo semestre de temporada de Ruslan Malinovsky, también marcó el colombiano Duban Zapata. El Milan, ojo con el Milan, que se quedó en 76 puntos por el empate sin goles contra el Cagliari, no jugó bien el equipo de Stefano Pioli y el Napoli en una visita bastante complicada a Florencia termina ganando 0 a 2 Irving El Chucky Lozano ingresó en la segunda parte, el cambio típico no cuando es titular Lozano entra Politano, cuando es titular eh, Mateo Politano entra el mexicano, el Napoli tiene 76 Milan 76 Atalanta 78 y con este triunfo contra el Inter en el Derby de Italia la Juve se quedó en 75 unidades ¿Qué viene para la última fecha? Beto González. Ya eh, Atalanta está en Champions, pase lo que pase. Atalanta juega contra Milan. Mm, hay que ver, porque es un partido muy duro para los de Stefano Pioli. Más allá de que el equipo de Giampiero Gasperini ya tenga su boleto asegurado para la próxima Liga de Campeones. El Napoli recibe al Elas Verona. También es un partido complicado, más allá de que juegan en San Paolo, o bueno ahora en el Estadio Diego Armando Maradona. La Juventus visita Bolonia y, eh, pues ya son los involucrados. Repito, Atalanta, Milan, Napoli, Elas Verona y Bolonia contra Juventus. Hasta aquí dejamos el tema del fútbol italiano y vamos a viajar rápidamente a la Bundesliga para contarles qué ha sucedido con el Borussia Dortmund.
1: Thomas Müller, con 14, 7, no se la победa. Bundesliga. 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 Y Bundesliga y ya no escuché, Miro,
2: Bueno, el Borussia Dortmund 3 a 1 ganó. Anotaciones de Julian Brandt, de Marco Royce y de Rafael Guerreiro. Otra vez dos asistencias de Jadon Don Sancho. Como regresó de la lesión el joven inglés, está encendido. Eh, la última asistencia la puso Erling Brod-Holland, el atacante noruego, y con este triunfo en campo del Mainz, eh, el Borussia Dortmund asegura su lugar en la próxima edición de la Liga de Campeones. Como sabemos, el Bayern ya fue campeón con 75 puntos, el Leipzig se desinfló, segundo con 65 unidades, empató a dos goles contra el Wolfsburg y el Dortmund y precisamente el Wolfsburg tienen 61 Ambos estarán en la próxima edición de la Liga de Campeones, bien por el equipo de Edin Terzic, que tuvo un repunte en el cierre de temporada. Además, eh, ganaron la Copa Alemana, la Pokal, y el Wolfsburg de Oliver Glasner, que ya teníamos ganas de verlo en la UEFA Champions League, se confirma eh, en la próxima edición de Champions no, Un equipo bien trabajado. Con un centro del campo sobre todo muy potente, con Maximilian Arnold y con Haber Schlager, el austriaco. Me va a gustar mucho el Wolfsburg la siguiente temporada en Champions. Hay que ver qué zona refuerza para que no tenga... Eh, ese problema que muchas veces vemos con el Gladbach, con el Leverkusen, que cuando llega el momento de competir en Champions, se desinflan a nivel local, a nivel doméstico. Entonces, me parece un proyectazo y obviamente dará gusto ver al neerlandés, al gigantón de casi dos metros de estatura, eh, Bevhorst.
3: Sí, totalmente. Y además fue una jornada muy representativa porque es... Terminado de redondear eso y dos proyectos que, o sea, el, el Folsburg en una línea ascendente muy clara, muy sostenida, va ganando duelos directos importantes y sobre todo compitiendo muy bien en esas instancias, ¿no? Más allá de que termina perdiendo el otro día contra el Dortmund cuando lo recibe, ¿no? Pero es, es muy importante, muy valioso lo de Oliver Glasner que también va en esa en esa línea sostenida de crecimiento como entrenador desde que lo veíamos en, en Austria y ahora... Eso, eso va a ser lo importante, que lo retengan primero, que no creo que tengan problema con eso, y luego viendo qué pueden hacer, no sobre todo quizás sumando un central de más categoría, quizá también pensando en un, en un extremo, en un volante, que eso puede ser una, una alta bastante interesante. Considerando... ¿Algún,
2: algún media punta, ¿no? Está Maximilian Philip que este sí. fin de semana marcó
3: doblete. Gerhard y... ha jugado ahí, pero quizá un perfil más exterior, para que no sean solo Baku y, y Renato Steffen.
2: Sí, de acuerdo. Eh, también lo que decías de la saga, ¿no? Está la Croa actualmente con eh, John Brooks, el norteamericano. Buena temporada del norteamericano, además hay que decirlo. Y quizá, mmm, yo no me fío mucho de del arquero Castells.
3: No, yo tampoco. Y, y ya también ha competido en Champions. Si no recuerdo mal, aquel aquel Wolfsburg que complica el Real Madrid tenía al propio King Castells en el arco. Entonces... Ya, ya también puede tener una experiencia bastante dura en Champions pero El sobre de todo, ¿eh? Draxler,
2: ¿no? El de 2016.
3: El de Dieter Hecking
2: Sí, sí, que estaba ¿Sí? En, en ese equipo estaba Julian Draxler, ¿no?
3: Sí, Julian Draxler. Que hoy ha como... renovado
2: además Draxler hasta 2024 con el Paris Saint Germain
3: Además, siendo pues un actor como de reparto, ¿no? Más secundario Y, y del otro lado, lo del Dortmund que es muy valioso porque para ser un apagafuegos lo de sí ha sido tremendo. Habla de capacidad, sí hay decisiones difíciles, hay errores, hay cuestiones que hay que pulir sobre la marcha, y más si asumes un equipo a la mitad de la temporada y con la obligación que, que siempre tiene el Borussia Dortmund, pero es, es notable, ¿eh? Para un currículum, decir, bueno, yo llegué a pagar fuegos, fui campeón de Copa, metí al equipo en Champions, y además recuperé momentos individuales de piezas importantes, pues, mira, no no cualquiera, ¿eh? En el Intercic hay capacidad, le hizo falta tiempo, y evidentemente no, no era la apuesta de futuro, pero mira que puede crecer mucho también quedándose con Marco Rose. El trabajo que ha terminado haciendo ahí en Inter ha sido bastante bastante potente.
2: De acuerdo. Ya nos vamos, Beto González, para despedir el programa del día de hoy, decir que el Paris Saint-Germain goleó 4 a 0 y el Lille empató, pero el Lille de cara a la última jornada tiene todo en sus manos. El Paris Saint-Germain goleó 4-0 al Stade de Reims y el Lille eh, igualó sin goles contra el San Curiosamente, el ex-equipo del vigente entrenador del Lille, Christophe Galtier. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Tiene 80 unidades el Lille y 79 el Paris Saint-Germain. Además, el Mónaco tiene 77. Última jornada. Ahora te digo contra quién va el Lille. Última jornada. El Lille visita al Angers y el Paris Saint-Germain al Brest. Entonces, ahí está. Será muy interesante. El Brest todavía que tiene la posibilidad de salvarse. Tiene 41 unidades, el Lorient tiene 41 y el Nantes tiene 40. Bueno, ahí está. Bonito desenlace para la última jornada. Ya lo platicaremos el sábado. A ver si se anima a estar con nosotros el señor Andrés Honrubia. ¡Fuerte abrazo, Beto!
3: ¡Fuerte abrazo, Pepe! y Gracias a todos y nos escuchamos mañana. Muchas premias.
2: ¡Feliz cumpleaños, señor productor! ¡Fuerte abrazo a Fo! Gracias a Yogi en los controles y a toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia de la Champions. Y, por último decir, el Barcelona, el equipo femenil, levantó la Liga de Campeones y se convierte en el primer equipo en ambas ramas, tanto varonil como femenil, en tener una orejona en sus vitrinas. Partidazo de Alexia Putellas y, además, muy buen partido de Jenny Hermoso, también de Lika Martens y un partido que pudo, eh, pudimos disfrutar aquí con eh, Marion, con todo el equipo de W Deportes a través del 96.9 FM y W Deportes 7.30 AM. Lo pasamos muy bien. Gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes. Bye, bye.
1: Entonces, el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido. Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional. W Deportes.
0: W Deportes.
1: 730
0: AM. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
2: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Más que una marca a romper Más que un
0: récord
3: por escribir El deporte son historias de lo imposible Almanaque W Deportes 16 de marzo del 2006 México contra Estados Unidos en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol. El equipo estadounidense estaba plagado de estrellas ligamayoristas. El equipo tricolor soñaba con hacer historia Nueve entradas después el equipo tricolor se llevó la victoria 2 a 1 y pintó a la de verde, blanco y rojo. La primera, doble Se acabó
0: el partido. México a Estados Unidos, dos carreras por una. Dramático triunfo, dos carreras por una. Los mexicanos festejan. Los estadounidenses no lo
3: pueden creer. Aquí en la gente. El momento en el que un nombre se escribe en los libros de historia. Una hazaña inmortalizada en la memoria del deporte. Almanaque, W Deportes. W Deportes,
2: la voz del deporte Un programa de revista deportivo en donde el análisis, la crítica y la estrategia solo de menos Aquí es donde el deporte vive.
3: El abucheo con Hugo Marcelo Y a la gente le gusta más la camisa negra de la selección
2: Lunes a viernes, 11 de la mañana Perdón, una me disculpa, me disculpa me emocioné Por W Deportes 730 AM, la voz de la emoción
0: W Deportes Deportes 730 AM la voz del deporte. Transmitimos desde Tlalpan 3000 Colonia Espartaco Ciudad de México Código postal 45080 Transmitiendo con 60.000 watts de potencia para llevar el deporte hasta donde estés. W Deportes 730 AM la voz del deporte. W Deportes. W Deportes. 730, 730 AM. La, la voz. La voz. Del deporte.